0: Nächsten Samstag wird in ganz Deutschland eines außergewöhnlichen und wahrhaftig historischen Ereignisses gedacht. Andrea hat es schon erst angesprochen in den Ansagen. Wir feiern nächsten Samstag 30 Jahre Wiedervereinigung in Deutschland. Deutschland war ja seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also der Krieg ist abgelaufen und seit dem Ende dieses Zweiten Weltkrieges war Deutschland bis 1990, also über eine lange, lange Zeit, ein geteiltes Land. Familien waren auseinandergerissen worden. Menschen des gleichen Volkes waren aufs Äußerste voneinander getrennt. Das ist uns vielen heute gar nicht mehr so bewusst, was für eine Situation damals hier in Deutschland herrschte. Aber das war so. Die, die trennende Grenzanlage, wenn man sich mal in Berlin umschaut, dann merkt man das, dass, dass die, die Grenzanlage teilweise durch Straßenzüge hindurchging und die eine Straßenseite von der anderen Straßenseite trennte. Das heißt, Familien, die dort wohnten, die waren auf einmal in Ostdeutschland und die Familien, die auf der Seite wohnten, waren auf einmal in Westdeutschland. Nachbarn, die auf einmal in zwei verschiedenen Welten lebten. Das war ja ähm, durchaus auch im Alltag sehr stark zu spüren, dass es äh, ganz unterschiedliche Weltbilder und Ideologien äh, gab, die hinter der einen oder der anderen Seite standen und der Alltag sah komplett anders aus. Wenn ihr euch jetzt mal gedanklich auf eine ähm, Reise nach Berlin macht und die A2 runterfahrt Richtung Berlin, dann wärt ihr vor 1990 ungefähr bis zur Raststätte Helmstedt gekommen. Die ähm, kennen vielleicht einige von euch. Und an dieser Raststätte Helmstedt, direkt daneben, ist die Gedenkstätte Marienborn. Und das ist ein, eine der größten Grenzübergangslager gewesen, die zu, äh, nicht Lager, Durch, Durchgangsstationen gewesen, die es ähm, an der innerdeutschen Grenze gab. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto nach Berlin unterwegs seid auf der A2, wärt ihr bis Helmstedt gekommen und dann wäre Schluss gewesen. Dann hättet ihr ein Visum gebraucht, dann hättet ihr euch einer Grenzkontrolle unterziehen müssen, um in die deutsche Hauptstadt zu kommen, auf der anderen Seite. Also nicht einfach mal irgendwie durchfahren und durch Deutschland sich anschauen, was es hier alles Schönes gibt, sondern es gab eine harte Grenze. Es gab eine Mauer, es gab einen Schießbefehl, dass auf Flüchtlinge geschossen werden sollte, die diese Mauer überwinden wollten, sodass kein Durchkommen war durch diese Mauer, die Deutschland trennte. Aber am 9. November 1989, da gab es diese Mauer schon 28 Jahre. Vorher war die Grenze auch zu, also bewacht. Aber 28 Jahre gab es wirklich eine Mauer, eine befestigte Grenzanlage, am 9. November 1989 ist diese Mauer dann gefallen. Die Grenzanlagen waren wieder offen. Es gab immer noch die DDR und die BRD, also zwei Staaten in Deutschland, aber die Anlage war offen. Die Menschen konnten wieder mehr oder weniger reisen und viele haben das ja auch genutzt, um aus dem Osten in den Westen zu fliehen, auch vorher schon. Aber dort war es dann eben sehr viel einfacher möglich und die Wiedervereinigung nahm ihren Lauf. Also seit dem 9. November 1989, die Mauer fiel. Einige von euch weiß, ich also wurde mir erzählt, sind in der Zeit danach an der Mauer gewesen, als sie geöffnet wurde. Es ist bestimmt ein sehr spannender Moment gewesen. Und die, die Wiedervereinigung nahm ihren Lauf und Deutschland schlussendlich kam am 3. Oktober 1990 wieder zusammen. Dort wurden die Verträge unterschrieben und die DDR wurde der BRD angegliedert. Ein Staat, eine Einheit. Als Volk wieder zusammen zu einer großen Einheit, so wie man zusammen gehörte. In unserer heutigen Predigt-Zueinander-Reihe schauen wir uns einen weiteren Aspekt an, der zur Einheit, zum, zum Miteinander in der Gemeinde Jesu führen soll. Im Prinzip dreht sich ja diese gesamte Reihe, die wir jetzt haben, heute ist die fünfte, der fünfte Teil davon, diese ganze Reihe dreht sich um die Einheit, die wir als Gemeinde, als Christen, die hier zusammenstehen, brauchen, die wir darstellen, diese Einheit, die Jesus uns auch gebietet. Jede Einander-Aufforderung, die wir im Neuen Testament finden, die fördert auf eine bestimmte Art und Weise diese Einheit. Sie betonen unterschiedliche Aspekte, aber schlussendlich fördern diese Einander-Aussagen, dass wir eine Einheit werden. Und auch heute soll es darum gehen. Heute geht es um die Aufforderung von Paulus aus Römer 15, nehmt einander an. Darum geht es heute. Römer 15. Um diese Verse aber in einen größeren Kontext einzubetten, ist es wichtig, dass wir uns einmal kurz anschauen, was denn im Zusammenhang von Römer 15 gesagt wird. Und Paulus, ich versuche euch kurz mit hineinzunehmen, das, was davor gesagt wurde. Paulus schreibt im Römerbrief ab Kapitel 14 über Unterschiede von Christen in der Gemeinde. Genau genommen geht es um starke Christen und schwache Christen, die Paulus hier irgendwie gegenüberstellt und bei denen er das Miteinander dieser starken und schwachen Christen irgendwie beschreibt oder ja, gewisserweise auch, auch regelt. Er gibt Ratschläge, er sagt, wie, wie das Zusammenleben aussehen soll. Es geht um Menschen, die sicher und fest in ihrem Glaubensleben stehen. Also die vielleicht schon lange dabei sind, die, die sich wirklich intensiv mit Gottes Wort befassen, die, die wissen, was Gott von ihnen möchte als, als Einzelperson, als Christ und die sind fest gegründet, stark in ihrem Glauben. Das ist auf der einen Seite, das sind diese starken Christen, von denen Paulus spricht, aber dann geht, gibt es da in der Gemeinde auch noch Menschen, die Paulus als schwach im Glauben bezeichnet. Die können auch schon lange in der Gemeinde sein, auch schon lange Christen sein und trotzdem noch schwach sein. Oder es sind Christen, die einfach ganz neu zum Glauben dazugekommen sind. Da sind vielleicht noch Unsicherheiten da. Man weiß vielleicht nicht alles einzuordnen, was man in der Bibel liest. Man kann vielleicht nicht das Verhalten von allen Menschen wirklich erklären oder damit zurechtkommen. Man, man stößt sich vielleicht an Dingen, die andere tun und denken, hm, das soll ein Christ sein. Und der tut so und so etwas? Geht das überhaupt? Und man ist unsicher vielleicht, man lässt sich vielleicht von Zweifeln, von Sorgen, von Lebensumständen, die da sind, auf den Glauben bezogen, aus der Bahn werfen. Das sind die schwachen Christen, von denen Paulus spricht. Und beide Gruppen gibt es in der Gemeinde, Römer 14. Es gibt die starken Christen und es gibt die, die schwachen Christen. Und manche stehen wirklich in der Gefahr, den Glauben an den Nagel zu hängen, weil sie eben nicht in der Lage sind, Dinge zu ähm, die sie sehen oder erleben, richtig einzuordnen. Und Paulus gibt in diesem Kapitel Anweisungen, wie das Zusammenleben dieser so unterschiedlichen Gruppen, dieser unterschiedlichen Geschwister in der Gemeinde funktionieren soll, damit alle ermutigt werden, damit alle vorankommen im Glauben, damit nicht welche links liegen gelassen werden, sondern damit alle im Glauben einen Schritt nach vorne machen können. Und Paulus sagt, verurteilt einander nicht, verachtet einander nicht für das, was ihr tut oder eben nicht tut. Es gibt, glaube ich, viel Potenzial in diesen beiden Gruppen, das zur Spaltung oder das zu Konflikten führen kann, weil man so unterschiedlich ist auf den Glauben bezogen. So, Das ist der Kontext, daher kommt Paulus, Römer 14 und jetzt kommt der Abschnitt, den wir heute miteinander betrachten wollen, Römer 15. 15, die Verse 5 bis 7. Da sagt Paulus, und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig, wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt, ein, nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Wir schauen uns den ersten Punkt an der heutigen Predigt, der Ursprung dieser Einheit. Wenn über Einheit unter Christen gesprochen wird, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir den ersten Gedanken, den Paulus hier in diesem Abschnitt äußert, berücksichtigen. Und es geht um den Ursprung der Einheit. Paulus schreibt, und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht. Wir als Menschen, wir können uns bemühen, Einheit herzustellen. Wir können Pläne und Allianzen schmieden, die Einheit irgendwie garantieren oder sichern soll, herstellen soll. Es gibt Regionen auf dieser Welt, wo schon Dutzende Verträge geschlossen wurden zwischen Bevölkerungsgruppen, irgendwie Friedensverträge, Waffenstillstandsabkommen und was auch immer. Und immer wieder wird versucht, eine, eine Region zu befrieden, eine Einheit irgendwie herzustellen in einem Volk oder einem Land. Und es gelingt nicht. Es wird, es, schauen wir nur mal auf den Nahen Osten. Doron Schneider hat es in der letzten Woche hier erklärt, wie viele Abkommen es schon in den letzten 100 Jahren an, äh, alleine dort gab, um dort Frieden herzustellen. Und es gelingt irgendwie nicht. Wir Menschen, wir können uns abmühen. Wir können uns abmühen, Einheit irgendwie zu fabrizieren, irgendwie herzustellen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es nie wirklich in der Hand, diese Einheit auch zu garantieren. Wir können unsere Absicht erklären. Aber es gibt einfach zu viele Variablen, zu viele Unsicherheiten, die wir nicht beeinflussen können. Und wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, wenn wir, das, wenn wir zum Beispiel mal auf unsere Familien blicken, dass wir nie hundertprozentige Vorsorge treffen können, dass in unserer Familie alles perfekt läuft, oder? Also ich kann, ich kann mein Möglichstes tun, damit wir in unserer Familie Einheit haben, aber ich habe trotzdem nicht alles in der Hand. Also ich, ich als Vater, ich als Ehemann kann es gar nicht alles im, im Detail beeinflussen, was in meiner Familie schlussendlich abläuft, welche Entscheidungen getroffen werden. Wir können unsere Kinder bestmöglich erziehen, aber sie treffen letztendlich ihre eigenen Entscheidungen. Sie sind schlussendlich alleine für ihr Leben verantwortlich. Auch in der Ehe kann ich mir ein Bein ausreißen und trotzdem kann uns unser Partner verletzen oder ich kann meinen Partner verletzen. Es passiert trotzdem. Auch wenn wir diese Einheit als Ziel haben und darauf steuern. Und das ist nur ein Beispiel, wo wir merken, dass wir eine wirkliche Einheit gar nicht garantieren können. Aus uns heraus, aus, ähm, ja, aus uns selbst. Und genau aus diesem Wissen heraus betet Paulus im Prinzip diese Worte. Er spricht den römischen Christen hierzu, dass Gott selbst ihnen Einheit schenkt. Er, der der Schöpfer dieser Welt ist, und auch von uns Menschen. Dieser Gott ist in der Lage, uns wirklich Einheit zu schenken. Und Gott wird hier mit zwei sehr passenden Eigenschaften, finde ich, zumindest in Verbindung gebracht. Paulus beschreibt ihn als einen Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen. Und das im Zusammenhang mit der Einheit, finde ich, sind interessante Verknüpfungen. Um eine wirkliche Einheit zu erzeugen, vergeht oft eine lange Zeit. Also bis wir wirklich eine Einheit bilden, die wirklich zueinander steht, die, die zusammengehört, kann es ein längerer Prozess äh, vonnöten sein, ähm, um diese Einheit zu erzeugen. Und da brauchen wir Geduld. Wir Mensch, Menschen müssen ja erst einmal häufig persönlich reifen, etwas älter werden, die die Welt vielleicht mit einem anderen Blick sehen. Wir müssen ähm, Dinge erst begreifen, richtig verstehen ähm, und ja richtig verstehen, dass wir gemeinsam besser vorankommen. Und das dauert häufig. Und da ist Geduld vonnöten. Nicht jetzt auf gleich einzufordern, jetzt müssen wir aber die Einheit haben und jetzt musst du doch mal endlich zu der Überzeugung kommen, sondern manchmal braucht das Geduld. Und manchmal dauert das auch einen längeren Zeitraum. Und das ist das Schöne. Gott ist ein Gott, von dem Geduld kommt, sagt Paulus hier. Einerseits hat Gott Geduld mit uns in diesem Prozess, bis wir wirklich eine Einheit sind, aber andererseits kann er uns auch die Geduld schenken, bis wir am Ende dieser Entwicklung angekommen sind, bis wir wirklich zu einer Einheit gekommen sind, dass wir Geduld haben miteinander. Aber auch das zweite Attribut, das Paulus hier nennt, also Geduld und Ermutigung, Luther übersetzt das mit Trost, das passt hier, finde ich, hervorragend rein in diesen Zusammenhang mit der Einheit. Gott ist derjenige, der uns ermutigen kann, Gott ist derjenige, der uns den Trost schenkt, auch wenn wir merken, dass es in diesem Prozess der Einheit vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie wir es gerne hätten. Wenn wir mal Rückschläge erleben sollten, wenn es mit der Einheit noch nicht ganz so klappt, dann ist Gott trotzdem da ermutigend und tröstend an unserer Seite. Gott ist also nicht derjenige, der auf Biegen und Brechen seinen Plan durchdrücken wird, sondern der vielmehr mit Ermutigung und Geduld an uns Menschen herantritt, um uns zu einer wirklichen Einheit zu formen, dorthin zu bringen, diese Einheit uns zu ermöglichen. Gott weiß, wie es richtig geht und Gott weiß, was wir dafür brauchen. Wenn ihr euch mal die folgende Situation vorstellt, da ist jemand, der etwas erfindet, ein Konstrukteur irgendwo in einer Firma, in einer Entwicklungsabteilung oder irgendjemand zu Hause in seiner Garage, so wie es viele Computerpioniere ähm, ähm, gemacht haben, ähm, diese Erfinder, wenn sie sich Gedanken machen über das, das Produkt, über das, was sie dort konstruieren wollen, auf die Beine stellen wollen, die machen sich gut Gedanken, die durchdenken alles Mögliche, alle möglichen Eventualitäten, die kennen diesen Gegenstand, den sie dort bauen oder produzieren, im Idealfall am besten weil sie diejenigen sind, die das Ding gemacht haben. Die wissen, für welches Umfeld es konstruiert wurde, also darf es im Regen eingesetzt werden, darf es unter großer Hitze benutzt werden, darf es ähm, fast unter welchen Belastungen auch immer eingesetzt werden, also die wissen, wofür dieses Gerät ähm, konstruiert würde, wurde und die wissen auch, was ihre Erfindung benötigt, um zu laufen. Ähm, welchen, äh, welche Spannung brauchen die von Strom, brauchen die irgendeinen anderen Antrieb, was auch immer, also was genau das Gerät benötigt, um zu funktionieren, das weiß derjenige, der es sich ausgedacht hat, ja am besten. Und ein gutes Entwicklungsteam prüft diese Erfindungen immer möglichst in Extremsituationen, um mit möglichst vielen Variablen, um möglichst viel ausgetestet zu haben, um so viele Fehler wie möglich ausschließen zu können. Also die kennen ihr Produkt am besten, ein Erfinder. Der weiß, wofür es ist, der weiß, wie es läuft. Und das ist ein schwacher Vergleich zu Gott. Gott ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat. Gott hat dich und mich geschaffen. Gott hat diese ganze Welt geschaffen. Gott kennt nicht nur die Umstände, in denen wir sind. Gott hat nicht nur die, kennt nicht nur die Naturgesetze und weiß, wie er damit arbeiten müsste, sondern Gott ist der Erschaffer und der Erhalter dieser Naturgesetze. Gott hat alles in seiner Hand. Gott weiß am besten, was du brauchst und was ich brauche, was wir brauchen als Gemeinde, als Einheit, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Und Gott möchte uns als unser Erschaffer, als derjenige, der weiß, was wir brauchen, möchte uns diese Einheit schenken. Paulus betet, Gott gebe euch diese Einmütigkeit, diese Einheit ähm, füreinander. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir stehen als Gemeinde vor immensen Herausforderungen, immer wieder. Wir haben momentan etwa 600 Gemeindemitglieder, die alle sehr unterschiedlich sind. Guckt euch mal um, ihr werdet viele Unterschiede sehen, hier im Gemeindesaal sitzen. Da gibt es die unterschiedlichsten beruflichen Voraussetzungen, die wir mitbringen und die unterschiedlichsten Herausforderungen, die mit unseren Berufen einhergehen. Die einen, die kommen ziemlich ermüdet nach Hause, weil sie einen körperlich richtig anstrengenden Tag hatten und haben mit diesen Herausforderungen vielleicht zu kämpfen. Die anderen arbeiten vielleicht unter einem Chef, der es ihnen extrem schwer macht zu arbeiten, weil er Dinge fordert, die vielleicht ja, nicht gut sind, die vielleicht nicht rechtend sind, was auch immer. Und man muss da immer wieder mit diesen Herausforderungen zurechtkommen. Andere haben einen Job, wo man vielleicht geistig sehr stark gefordert ist und am Ende des Tages auch völlig ausgelaugt ist, weil der Kopf einfach leer ist, weil man so viel machen muss. Also wir haben die unterschiedlichsten beruflichen Voraussetzungen und dann kommen wir am Abend oder am Sonntagmorgen hier zusammen und sind auf einmal eine Einheit hier im Gottesdienst, oder? Wir haben Menschen unterschiedlichsten Alters bei uns. Unser Schnitt liegt, glaube ich, bei 42, habe ich gesehen. Also wir haben Leute, die sehr fortgeschritten sind im Alter. Wir haben Leute, die noch sehr jung sind in, unserem, in ihrem Alter und wir kommen hier zusammen als Gemeinde und sind auf einmal eine Einheit, oder? In unserer Gemeinde gibt es die unterschiedlichsten familiären Lebenssituationen, in denen wir stehen. Manche von uns sind ledig, manche sind verheiratet, Einzelne sind alleinerziehend, andere sind verwitwet. All das lässt uns vor ganz unterschiedlichen Alltagsvoraus, äh, Alltagsherausforderungen stehen. Jeder von uns ist mit anderen Dingen konfrontiert. Jeder hat andere Nöte, Sorgen und Freuden im Alltag durch die familiäre Situation, in der wir stehen. Und auch der Gemeindehintergrund von uns, 600 Leuten, die wir als Gemeinde zusammen sind, ist vollkommen unterschiedlich. Das sind Menschen, die schon immer in dieser Gemeinde gelebt haben, die vielleicht als Kinder in diese Gemeinde hineingeboren worden sind, die hier aufgewachsen sind und schon hier groß geworden sind. Das sind Menschen, die aus anderen Gemeinden hinzugekommen sind, aus ganz unterschiedlich geprägten anderen Gemeinden, die, die uns ja, einfach hier dazu gekommen sind und uns als Gemeinde eben bereichern und dann haben wir Leute in unserer Gemeinde, die vorher nie mit irgendeiner Gemeinde kontakt hatten die sind völlig also die kommen ohne einen Kontakt zur Gemeinde ohne vorher mit Gott in Verbindung gewesen zu sein hierhin und bringen überhaupt keine Gemeindevorprägung mit und jetzt sind wir auf einmal alle hier zusammen eine Einheit oder alle zusammen mit diesen vielen, vielen, vielen Unterschiedlichkeiten, die wir mitbringen. Aber um unseren Auftrag als Gemeinde Jesu zu erfüllen, brauchen wir einander. Wir müssen trotz dieser Unterschiedlichkeiten, die ich gerade skizziert habe, gemeinsam an einem Strang ziehen, um an unser Ziel zu gelangen. Und dafür ist die Einheit ein Schlüsselwort. Wir müssen in Einheit zusammen leben, zusammen arbeiten. Und ich finde... Um in, dieser, in dieser hohen Anforderung, die uns Gott stellt, also wir sollen ein Ziel erreichen, gemeinsam als Gemeinde. Und in dieser Anforderung gilt die Zusage Gottes für uns, dass er derjenige ist, der uns genau das schenken kann. Paulus hätte den Römern hier nicht diese Worte gewünscht oder zugesprochen, der Gott von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie es Christus entspricht, wenn Gott das nicht im Sinn gehabt hätte für die Gemeinde. Gott ist derjenige, der uns in unseren Beziehungen innerhalb unserer Gemeinde eine wirkliche Einheit schaffen kann. Gott ist derjenige, der uns wie kein Zweiter kennt. Und er hat Geduld und Ermutigung für uns auf diesem Weg, den wir zusammen gehen wollen. Wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, wo du merkst, eigentlich sollten wir eine Einheit bei uns in der Gemeinde haben und du merkst, dass es irgendwie noch, noch funktioniert, das nicht so ganz, sind irgendwie Steinchen im Getriebe, dann bitte Gott, dass er dir Geduld schenkt dass er den anderen Geduld schenkt und dass er uns Ermutigung und Trost schenkt, genau in dieser Situation, in der wir eigentlich Einheit bräuchten, aber sie noch nicht haben. Für mich ist das ein sehr schöner und befreiender Gedanke. Gott fordert nicht in erster Linie von uns, dass wir uns zur Einheit anstrengen sollen, sondern er sagt uns zu, dass wir uns damit an ihn wenden können. Er möchte uns wahre Einheit schenken. Übrigens sehen wir in Vers 6, dann, dass Gott uns die Einmütigkeit oder Einheit nicht einfach nur gibt, damit es uns gut geht, damit wir in Frieden hier zusammen ein schönes Gemeindeleben haben. Gott möchte uns Einheit schenken, damit wir ihn gemeinsam preisen und verherrlichen können. Man könnte sagen, dass diese Einheit in der Gemeinde, diese Einheit, die wir zusammen leben, zum Lob Gottes führt. Gegen Ende der Predigt werden wir diesen Gedanken noch, noch mal etwas näher Erläutern. Also als erstes der Ursprung der Einheit. Die Einheit kommt von Gott. Er ist derjenige, der uns wirkliche Einheit schenken kann. Und da möchte ich euch auffordern, lasst uns dafür beten. Lasst uns das immer wieder in unsere Gebete mit hineinnehmen, im Alltag persönlich, hier auch in der Gemeinde, dass wir Gott darum bitten, dass er uns diese Einheit, von der Paulus hier spricht, dass er sie uns schenkt. Und dass er uns damit einhergehend Geduld und Ermutigung auch immer wieder schenkt, in diesem Prozess eine noch viel tiefere, noch viel enger verzahntere Einheit zu werden. Kommt zum zweiten Punkt. In Vers 7 lesen wir, deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat. Hier kommen wir nun zu unserer einander aufforderung um die es ja im Prinzip geht. Nehmt euch gegenseitig an. Und Paulus zeigt damit, auf welche Art und Weise diese Einheit unter uns ähm, ja, geschehen soll, wie wir einander annehmen, wie wir diese Einheit leben können, also die Art und Weise. Wir Menschen verstehen Aufforderungen meistens sehr so, wie es für uns am besten erscheint. Vielleicht kennt ihr das von zu Hause oder aus dem Betrieb oder aus der Schule. Ähm, wir hören das meistens so, wie es für uns am besten ist, die Aufforderung, das, was wir tun sollen. Ähm, es geht aber hier nicht einfach nur darum, den anderen irgendwie anzunehmen, ja, so anzunehmen, wie es gerade in, meine, in meinen ähm, Plan am besten passt. Wir sind so unterschiedlich und ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, wie äh, definierst du Einheit oder wie definierst du Einheit oder wie nimmst du den anderen an und wie nimmst du den anderen an, dann würden wir zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit in eine Situation, die wir vor einigen Jahren, das ist bestimmt acht oder neun Jahre her, in der Jugend mal hatten. Wir hatten einen Ausflug gemacht mit Kanus und wir sind mit den Kanus unterwegs gewesen, sind irgendwann am sb camp gelände angekommen und dann ähm, wurde da, wurden da verschiedene Aktivitäten gemacht. Ähm, wir haben da auch übernachtet. Auf jeden Fall war es notwendig. Die Kanus mussten ja wieder zurücktransportiert werden. Keiner wollte gegen die Strömung zurück paddeln. Ähm, die mussten auf die Anhänger. Und dann kam die Ansage, ich glaube, Rudi war es, der die Ansage gemacht hat. Jungs, da vorne liegen die Kanus, da hinten ist der Anhänger. Bringt die Kanus bitte zum Anhänger, die müssen dort festgemacht werden. Okay, das ist die Aufforderung. Bringt die Kanus zum Anhänger, die müssen dort festgemacht werden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie der Auftrag ausgeführt wurde, oder? Die Kanus wurden zum Anhänger gebracht. Das war die Aufforderung. Bringt die Kanus dorthin. Aber das mit dem Festmachen, Aufladen, Festzurren, Paddel reinpacken, Westen verstauen, das ist irgendwie nicht so ganz in der Aufforderung deutlich geworden. Rudi sagt ja nur, bringt sie hin, die müssen festgemacht werden. Ja, wer macht die denn fest? Die Aufforderung wurde so verstanden, wie es für diejenigen, die da gerade geschleppt haben, ist gar kein böser Vorwurf, aber die wurde so verstanden, wie es für sie gerade am, am einfachsten war. Ja, wir haben den Auftrag ausgeführt. Das andere, was noch damit zusammenhängt, was wir ja auch hätten machen können, wenn wir die schon hinbringen, das wurde da irgendwie nicht so ganz registriert oder nicht ganz umgesetzt. Die Situation oder der Auftrag wurde so ausgeführt, wie es für mich am besten ist. Und genau, genau damit das nicht passiert, gibt Paulus uns hier einen konkreten Hinweis, wie wir einander annehmen sollen. Also nicht jeder so, wie er denkt, ja, ich habe jetzt den anderen angenommen, schön und gut, sondern Paulus ähm, gibt hier eine Aufforderung, wie das aussehen soll, eine nähere Beschreibung dieses Vorgangs und er sagt, wir sollen einander annehmen, wie Christus euch angenommen hat. Also nicht irgendwie, sondern wie Christus das getan hat. Und das gibt dieser gegenseitigen Annahme doch einen ziemlich eindeutigen Rahmen. Lass uns mal ganz kurz schauen, was wir zur Annahme durch Christus finden können. Der Römerbrief selbst gibt uns da ganz interessante Hinweise, wie diese Annahme nun konkret ausgesehen hat. Paulus verwendet die ersten fünf Kapitel des Römerbriefes, um deutlich zu machen, wie wir Menschen gerettet wurden. Erst zeigt er auf, dass alle Menschen schuldig sind ähm, und durch, durch die eigene Leistung, seien es Juden oder Heiden, da ist keiner, der äh, unschuldig ist, dass wir durch eigene Leistung keine Chance vor Gott haben. Du, so sehr du dich auch abmühst, so sehr du dich auch anstrengst, du hast keine Chance, zu Gott zu kommen, Gott zu beeindrucken, Gott irgendwie durch deine Leistungen, ähm, ja, positiv oder ähm, dir gütig gegenüber zu stimmen, durch dein eigenes Abstrampeln schaffst du es nicht. Paulus sagt, die sind alle Sünder, da ist keiner, der ähm, vor Gott gerecht ist. Selbst wenn wir ein moralisch gutes Leben führen, haben wir Sünde in unserem Leben und diese Sünde trennt dich und mich von Gott. Er sagt, wir sind alle schuldig. Wir Menschen haben am laufenden Band Gottes Willen missachtet. Uns kümmert es nicht, was Gott gesagt hat, wie er sich als Schöpfer unser Leben vorgestellt hat. Und in Römer 3,23 lesen wir dann das Fazit über die Menschheit. Da sagt Paulus, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Bam, das ist das Urteil. Alle haben gesündigt und keiner erlangt die Herrlichkeit Gottes. Das ist dein und mein Urteil als Menschen. Gott wurde ja tausende von der Menschheit links liegen gelassen und er hätte allen Grund gehabt, sich von der Menschheit abzuwenden und sie ganz sich selbst zu überlassen. Sich irgendwie zu sagen, ach komm, ich habe sie geschaffen, die sind in Sünde gefallen, die wollen nichts von mir wissen, dann lass sie doch leben und ihre Konsequenz, ihre Strafe am Ende dann auch erfahren. Aber das tut Gott nicht. Wir finden die tatsächliche Reaktion etwas später in Römer 5, Vers 8. Da sagt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt. Christus ließ sich verspotten für Menschen, die ihn ignorierten. Er ließ sich foltern für Menschen, die ihn verachteten. Er starb für Menschen, die ihm feindlich entgegenstanden. Gott wurde als Schöpfer geringer als seine Geschöpfe. Und dadurch nahm er uns so an, wie wir waren, um uns etwas Besseres anbieten zu können. Tim Keller, ein US-amerikanischer Theologe und Pastor, sagt das folgendermaßen. Christus nahm den ultimativ anderen an, die sündige Menschheit. Er schloss uns nicht aus, er überließ uns nicht dem Gericht, sondern er nahm uns an, indem er am Kreuz für unsere Sünden starb. Den anderen lieben, vor allem den anderen, der mir feindselig gesinnt ist, geht nicht ohne Opfer. Jesus nahm uns an und liebte uns, die anderen, und führte uns in eine neue Einheit mit sich selber hinein. Paulus fordert hier die Römer dazu auf, es Christus gleich zu tun. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat uns ein Beispiel gegeben, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Er hat uns wahre Annahme vorgelebt, indem er für uns, für seine Feinde, stab sagt Paulus. Und genau das überträgt Paulus hier auf uns als Christen. Wir sollen einander in diesem Sinn annehmen. Es geht nicht darum, sich selber in den Mittelpunkt zu rücken, in einer Beziehung ähm, oder hier in der Gemeinde, sondern es geht darum, den Blick für den anderen zu haben, für sein Gegenüber, den Fokus auf ihn zu setzen. Und genau das ist häufig der Knackpunkt. Ich glaube daran, dass viele von uns, oder dass es für viele von uns dran ist, Buße zu tun und bei Gott und bei Geschwistern um Vergebung hier zu bitten, weil wir einander nicht angenommen haben, sondern eher weggestoßen haben. Wir haben uns im Fokus gehabt und nicht den anderen. Haben ihnen die kalte Schulter vielleicht gezeigt. Ich möchte dir Mut machen, solche Dinge anzusprechen. Du weißt am besten selbst, wie es in deinem Leben aussieht. Ich möchte dir Mut machen, da Versöhnung anzuvisieren. Vielleicht erinnerst du dich an eine ganz konkrete Situation, in der du kürzlich jemandem die kalte Schulter gezeigt hast, obwohl du dich ihm eigentlich hättest zuwenden sollen, ihn annehmen sollen, so wie er ist, aber du hast dich weggedreht, jetzt bildlich gesprochen, hast dein, warst auf deinen eigenen Vorteil bedacht und hast diesen durchgesetzt dann ist es dran, um Vergebung zu bitten bei Gott und bei dieser Person. Vielleicht fällt dir aber auch eine Situation ein, die schon lange zurückliegt. Vielleicht in deiner Jugendzeit oder deiner teenie an die du dich erinnerst. Und du könntest sagen, ja komm, das ist die Sünde meiner Jugend. Ist alles schon lange her, Gras drüber gewachsen. Aber ich möchte dir Mut machen, auch solche Situationen nicht einfach nur zu verstauen irgendwo und abzubuchen unter lange her, sondern auch diese Situation zu bereinigen und zu der anderen Person zu gehen und um Vergebung zu bitten, dass du sie nicht angenommen hast, sondern dass du sie weggestoßen hast. Habe den Mut und stehe für dein Versagen ein. Was würde uns das als Gemeinde für einen Ruck geben, wenn in dieser Woche wirklich viele von uns aufeinander zugehen und um Vergebung dafür bitten, dass wir einander nicht angenommen haben, sondern dass wir einander weggestoßen haben. Wenn wir diese Vergebungsbereitschaft hier wirklich leben würden und Beziehungen dadurch in Ordnung gebracht würden, in denen wir Geschwister eben nicht angenommen haben. So wie Paulus die Römergemeinde hier mit ihren ganzen ethnischen und menschlichen Vielfalt, wir müssen uns vorstellen, Rom, das Zentrum der damaligen Welt, ganz, ganz viele Leute in dieser Gemeinde, die ganz unterschiedlich sind, und so wie er sie aufruft, die Starken und die Schwachen zur Einheit und gegenseitige Annahme, so ruft er auch uns zur Einheit und bedingungslosen Annahme wie Christus auf. Jesus hat es uns vorgemacht, wir sollten es ihm nachmachen. Vielleicht bedeutet das für dich in Zukunft, dass du auf gewisse Dinge verzichtest, um einer Person in der Gemeinde weiterzuhelfen, die dich braucht. Du nimmst deine Interessen ein Stück weit zurück Du schraubst ähm, da zurück und opferst deine Zeit, du opferst deine Energie vielleicht und vielleicht opferst du sogar dein Geld für die Person, an die du jetzt denkst, die dich braucht, für deinen Bruder und deine Schwester. Paulus ruft uns zu, nehmt einander an. Es kann auch bedeuten, dass du die andere Meinung deines Bruders oder deiner Schwester hier in der Gemeinde in irgendeiner Frage stehen lassen kannst und trotzdem mit ihr zusammen weitergehst, trotzdem mit der Person zusammendienst. Ein Beispiel, an dem sich oft ein Streit in der Gemeinde entzündet, ist das Thema Musik. Den einen ist sie zu flott, den anderen ist sie völlig altmodisch. Na und? Wen kümmert's? Wir wollen mit unserer Musik, mit unserem Singen Gott verherrlichen. Gott soll im Mittelpunkt stehen durch das, was wir hier tun, wie wir die Musik machen, aber vor allem auch, was wir machen. Und ich persönlich kann bei beiden Varianten gut mitsingen und gerne mitsingen, und ich kenne leider einige Leute in unserer Gemeinde, die hier mit einer bösen Mine im Saal sitzen, also wenn wir mitsingen dürfen, und nicht mitsingen, weil das ihnen zu flott oder zu altmodisch ist. Hey Leute, wir sind zusammen, wir sind eine Einheit und wir wollen Gott verherrlichen. Das ist unser Ziel. Nehmt einander an. Manchmal ist es aber auch die Jugend, oder? diesmal wieder zu weit treibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Manchmal tun die einfach Dinge oder die Art und Weise, wie etwas getan wird, das Verhalten von den Jugendlichen, das geht gar nicht. Also als wir noch jugendlich waren, da war das doch alles besser. Da, da wusste man noch, wie man sich benehmen soll, da war noch die Welt in Ordnung. Aber wisst ihr, jede Generation bringt neue Sachen mit hervor, gute und schlechte. Und wir müssen lernen, einander anzunehmen. Nur weil sie jung sind, nur weil sie Dinge anders tun als wir, heißt es nicht immer, dass es falsch ist oder schlecht ist. Nehmt einander an, sagt Paulus, so wie Christus euch angenommen hat. Andersrum natürlich genauso. Auch gerade junge Christen müssen die Älteren annehmen, so wie sie sind. Von ihren Erfahrungen lernen, von den Dingen, die sie vielleicht anders denken, anders gemacht haben. Auch hier heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. <lacht> Mir ist es echt ein Herzensanliegen in unserer großen und manchmal unübersichtlich gewordenen Gemeinde mit 600 Mitgliedern, dass wir einen Blick füreinander bekommen und dass wir einander annehmen. Du und ich, wir gehören hier zusammen. Klar, alle Christen in der weltweiten Gemeinde, wir gehören alle zum Leib Christi, aber wir hier, die wir zusammen in der FEBG Espelkamp sind, wir gehören ganz besonders zusammen weil Gott uns hier an einen Ort zusammengestellt hat. Wir sind von Gott hier zusammengestellt als Geschwister. Wir sind mehr als irgendein Verein, der sich trifft, weil er ein gleiches Hobby hat, Fußball oder Tennis spielen oder Rassegeflügelzucht betreiben oder irgendwelche Projekte auf die Beine stellen. Wir sind hier, weil Gott uns zusammengestellt hat. Wir gehören zusammen. Wir sollen einander dienen. Wir sollen einander die Lasten tragen. Wir sollen einander vergeben. Wir sollen uns umeinander kümmern und wir sollen uns gegenseitig annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Das sind die einander Aufforderungen, die wir bisher hatten. Wir gehören zusammen. Wir sind eine Einheit. Ganz am Ende kommt Paulus dann noch auf eine kurze, aber wichtige Auswirkung, die eintritt oder die auftritt, wenn wir uns gegenseitig als Christen annehmen wie Christus es tat. In Vers 7 lesen wir, deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. In Vers 6 hatten wir diesen Gedanken ja schon einmal, da hat Paulus gesagt, damit ihr ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig wie aus einem Mund preist. Und hier auch wieder, damit Gott geehrt wird, damit Gott im Mittelpunkt steht. In diesem kurzen Abschnitt betont Paulus zweimal, in diesen drei Versen zweimal, dass wir eine Einheit sein sollen, damit Gott geehrt wird, damit Gott verherrlicht wird, damit Gott das bekommt, was ihm gebührt. Deswegen sollen wir eine Einheit sein. Und das soll schon etwas bedeuten, wenn Paulus innerhalb kürzester Zeit zweimal diesen Gedanken anspricht. Als wir uns vor einigen Wochen uns mit Galater 6, Vers 2 befasst haben, da hieß es, dass wir einander die Lasten tragen sollen, weil wir dann das Gesetz Christi, einander zu lieben, erfüllen würden. Und wir haben gesehen, dass dadurch, dass ich dem anderen die Last abnehme, gebe ich der Liebe, die ja etwas Abstraktes ist, etwas, was ich nicht greifen kann, etwas, nicht, was ich nicht fassen kann. Ich gebe der Liebe eine Form. Ich gebe der Liebe eine Gestalt, indem ich dem anderen die Lasten trage. Und hier ist es genau das Gleiche. Paulus sagt, wenn wir nach Gottes Willen leben, wenn wir einander annehmen, das, was er von uns fordert, so wie Christus uns angenommen hat, dann ehren wir ihn dann machen wir genau das, was er ja für uns als gut befunden hat. Man könnte ganz allgemein sagen, wer sich unter den Willen eines anderen beugt, der ehrt diesen anderen. Vielleicht kennt ihr das aus der Antike, wenn ihr an die Römer mal zurückdenkt. Die Römer hatten folgende, äh, folgendes interessanten äh, Ablauf. Wenn eine Schlacht gekämpft wurde, dann gab es für den Sieg, also wenn der Feldherr siegreich zurückkam, dann gab es einen Triumphzug. Da ist ein ellenlanger Zug gewesen von allen Soldaten, die in der Schlacht waren, die sind in Rom einmarschiert. Und das ganze Volk, die ganze Stadt war dort zusammen, um diese Soldaten zu feiern. Sie jubelten diesen Soldaten zu, in diesem Triumphzug. Es wurde gefeiert, wir als Rom haben wieder einen Krieg gewonnen. Wir sind wieder die Sieger, wir sind die Herrscher der Welt und das wurde gefeiert. Aber der Triumphzug galt nicht den Soldaten sondern der Triumphzug galt dem Feldherrn, der ganz am Ende dieses Triumphzuges kam. Er wurde ganz besonders geehrt. Und alle Gefangenen, der feindliche König, der feindliche Feldherr, die hohen Offiziere, die wurden mitgeschleppt. Die wurden vor dem, äh, vor dem Feldherrn vorhergetrieben und mussten vor ihm gehen. In Ketten ähm, waren sie dort ähm, gebunden und mussten vor diesem Feldherrn gehen. Sie mussten sich vor ihm beugen, weil sie besiegt waren und ihm damit durch diesen erzwungenen Gehorsam irgendwie Ehre erweisen. Wie viel mehr wird Gott geehrt, wenn wir nicht einen erzwungenen Gehorsam haben, sondern wenn wir als Gemeinde, als seine Kinder, uns freiwillig seinem Willen beugen. Wenn wir das tun, was er von uns will. Und das besonders, wenn dieser Wille nur Gutes und Erfüllendes für uns hat. Nehmt einander an. Stellt eine Einheit dar. Manchmal fragt man sich, in seinem Leben als Christ, was ist denn der Wille Gottes für mein Leben? Was will Gott von mir? Und hier haben wir eine Antwort darauf, nehmt einander an, um Gott zu verherrlichen. Oft singen wir in unseren Liedern, wenn wir den singen dürfen, dass wir Gott verherrlichen und dass wir Gott ehren. In allen möglichen Varianten wird das gesungen, wir preisen ihn, wir erheben ihn da. Oft machen wir das sogar ganz, also alle gemeinsam als Gemeinde, dass wir genau das singen. Und dann gehen wir auseinander aus dem Gottesdienst oder aus der Jugendstunde oder aus dem 60-Plus-Treffen, was auch immer, ähm, nachdem wir diese Loblieder Gott gegenüber gesungen haben, dass wir, ihn einander, dass wir gemeinsam ihn ehren wollen und lassen einander links liegen, anstatt uns gegenseitig anzunehmen. Die gleiche Person, mit der ich im Gottesdienst gesungen habe, ist auf einmal von mir links liegen gelassen. Das ist falsch. Wenn wir einander annehmen, dann verherrlichen wir Gott mit unseren Taten und mit unserem Leben. Dann tun wir das nicht nur im Gesang, sondern dann ehren wir Gott, dann verherrlichen wir Gott im Alltag. Nehmt einander an, damit Gott geehrt wird. Und schlussendlich ist die Verherrlichung Gottes ja genau das, worauf wir als Christen auch hinsteuern. Irgendwann, wenn wir eine ganze Ewigkeit damit verbringen, als Christen mit den größten Unterschieden, die wir uns überhaupt vorstellen können, die es auf dieser, in dieser Weltgeschichte gab, mit allen Christen zusammen Gott eine ganze Ewigkeit verherrlichen. Und anbeten. Lass uns doch jetzt schon damit anfangen, Gott zu ehren, Gott zu verherrlichen, indem wir das tun, was Gott möchte, indem wir ein, ähm, einander annehmen und ihn dadurch ehren. Ich komme zum Schluss. Aus diesem Text können wir, glaube ich, einiges lernen für ein gelingendes Gemeindeleben. Erstens, Gott ist derjenige, der wirkliche Einheit schenkt, die wir brauchen. Zweitens, wir sollen uns gegenseitig genauso selbstlos annehmen, wie Christus das mit uns tat. Aus Liebe und ohne dabei zuerst an uns selbst zu denken. Und drittens, eine solche gegenseitige Annahme bringt Gott die größte Ehre. Lasst mich zum, ganz zum Schluss noch einmal kurz einen Blick auf unsere deutsche Wiedervereinigung werfen. 30 Jahre Einheit feiern wir nächste Woche. Und doch erleben wir gerade in den letzten Monaten alles andere als Einheit in unserem Staat. Es wird in alle Richtungen stark polarisiert, es werden Fronten aufgebaut. Im Moment hat man eher das Gefühl, dass es mehr in unserem Land gibt, was uns trennt, als das, was uns zusammenbringt, was in unserer Gesellschaft hier ähm, so festzustellen ist. Wir müssen festhalten, dass es bei unserer Wiedervereinigung, dass es sich dabei um eine menschliche Einheit handelt, die äußerst brüchig ist. Das merken wir gerade jetzt. Wie viel mehr können wir als Gemeinde Jesu da einen Unterschied machen und mit Gottes Hilfe und durch seinen Heiligen Geist etwas ganz anderes vorleben. Einheit trotz Vielfalt in unserer Gemeinde. Zusammengehörigkeit statt Ausgrenzung. Und Annahme statt Egoismus. Wir gehören zueinander. Wir brauchen einander. Schau dich einmal in diesem Saal um. Ganz bewusst. Die Menschen, die du hier siehst, um dich herum, hat Gott dir an die Seite gestellt. Nimm diese Geschwister an, wie Christus dich angenommen hat.